0: Oye, no tengo miedo en ti, está puesta mi confianza Porque sí. sé que si estás conmigo no, no me falta nada no. Por eso quiero agradecer con mi alabanza Porque contigo no me falta nada Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más de su podcast Podrías ser tú Si has estado al pendiente de los podcasts, Te vas a dar cuenta que tenemos por aquí Algunos sorteos activos todavía Así que puedes participar en las ligas de abajo los vamos a dejar sin más preámbulos, el día de hoy tenemos, después de ya un largo tiempo de no invitar a alguna dama, tenemos una invitada muy especial, eh, tiene un testimonio tremendo, Dios ha trabajado muchísimo en su vida y en su ministerio, pero bueno, no les voy a dar spoilers, que no lo platique ella... Hola ah, hermana Tania, bienvenida. ¿Cómo está hermana Tania? Vázquez, ¿verdad? Velázquez. Ah, wow. Soy muy malo con las abreviaciones.
1: Gracias, eh, gracias por la invitación. Estoy contenta, agradecida con Dios por esta oportunidad. Eh, no te preocupes por el apellido, todos, todos generalmente me, me lo cambian por Vázquez porque es como que más común, pero no, mi nombre es Tania Velázquez <ríe> y gracias, gracias por invitarme y pues es un honor, ¿verdad? Que después de un tiempo que no vinieran mujeres, pues aquí estamos al rescate, representando a todas las chavas.
0: <ríe> en, re en representación de todo el poder femenino. Así
1: es, amén.
0: <ríe> Oiga, este déjeme nomás aquí, pido un poquito de silencio a la audiencia que tenemos allá afuera. Ok. <ríe> este, Vamos a ver, ya habíamos eh, platicado un poquitito ahí eh, y nos íbamos a ver desde tiempo atrás Pero por cuestiones de trabajo, tiempos y agendas había sido un caos eh, Antes de empezar a, a platicar ¿verdad? lo que Dios ha hecho en su vida que es gran parte de, de lo que hacemos en esta pequeña entrevista Queremos conocer a la persona, queremos conocerla un poquito más allá y no nada más eh, Hola yo soy Tania Velázquez y sigan viendo el podcast, o sea, no sé este, cómo es, eh, si usted ha estado toda la vida en la iglesia, si viene de una familia cristiana o si tuvo un, un proceso, si tuvo un encuentro personal con Dios, que obviamente todos lo tenemos pero cómo fue ese acercamiento a los pies del Señor
1: Bueno, yo no vengo de una familia cristiana, no nací en cuna evangélica eh, yo fui la primera de conocer a Cristo, eh, fue algo difícil porque vengo de una familia disfuncional era una familia, era, ¿verdad? Eh, me gusta decir eso en el tiempo pasado porque verdaderamente Dios cambia la historia cuando nosotros queremos, cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Para mí era difícil porque yo venía de una familia donde mis padres este, estaban separados, papá estaba en, otra, en, en otro lugar. Eh, vengo de un contexto de adicciones, de drogas, de, no las consumía yo, pero ahí donde yo me movía, este, en mi casa, alcoholismo, drogadicción, eh, el entorno era difícil, era un entorno en donde desde siempre, desde chica, eh, yo tenía tal vez eh, dos cosas, o terminar siendo drogadicta o prostituta o algo como eso, o cambiar mi historia, ¿verdad? Yo generalmente, nosotros no conocíamos de Dios ni siquiera... Este, en la, en, en la religión que todos conocemos, ¿verdad? Que ya es como que por costumbre o por tradición, ni siquiera en ese tema, nosotros no íbamos a la iglesia, yo no conocía a Cristo, nunca hice la primera comunión, imagínate, <risa> Y fui, al fui al catecismo y me corrieron como tres veces y cosas así, o sea, o sea
0: nunca de su primera comunión ni confirmación nada,
1: nada, nada, o sea cero, frita ella, verdad, completamente cabrita <risa> entonces pues en mi casa no, no, es era la clásica de que tienes la biblia abierta, verdad, y ahí con el rosario en medio, este, y llena de telarañas pero era como que nada más así y no lo digo por entonces, ofender a nadie
0: tampoco se sabe el, el, el rosario y el rezo de los nada, misterios, nada, nada
1: nada, nunca, o sea, era como que tú sabes no que, que muchas veces traemos costumbres ideologías, este, o, o ciertas cosas de tradición, pero que realmente ni siquiera conocíamos, ¿no? Entonces, eh, veníamos de, eh, yo, estoy, yo estaba en ese contexto de vida, y pues me casé muy chica, y, y tuve a mi primer hijo, y me fui de casa, y, y ahí fue... Yo me senté muy triste. Yo creo que lloré los primeros tres meses... Porque pues veía el, eh, en mi casa, dejé de ir un tiempo.
0: ¿Los primeros tres meses de casada? De casada. ¿A qué edad se casó?
1: A los 18 o 19, ni me acuerdo. Creo que era 18 años. Entonces, okay. este... Fue muy difícil. Era una vida difícil. Yo eh, ni siquiera había terminado la escuela. Cosas así. Entonces, después de un tiempo... Eh, cuando yo me caso, conocí a una persona... Por eso yo ahora predico, ¿verdad? Porque hubo alguien que me dijo, este, quieres cambiar tu historia, ¿verdad? Yo no tenía amigas, nunca fui de amigas, yo nunca fui, yo odiaba el alcohol, odiaba las drogas, odiaba los días festivos de Navidad, Año Nuevo, este, los 10 de mayo, y todavía no creas, todavía me cuesta un poco porque eh, para mí era recordar que eso era perdición, era violencia, este, para mí eran momentos, eran los momentos de tragedias, ¿no? En de, 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 lugar de estar unidos con amor, en alegría, en compartir, pues no, entonces yo odiaba eso y, y yo, yo tomé la decisión de, de no seguir esos pasos ¿verdad? yo dije yo nunca voy a probar eso, yo no voy a hacer eso, pero dentro de mis fuerzas, o sea yo no yo no no en ese momento yo no conocía a Cristo o, que, o la Biblia o esas cosas, nada y pues todavía de casada pues uno sufre porque vienes, tú sabes que, que traes acarreando cosas Claro. Y, y pues fue muy difícil ¿verdad? fue muy difícil para mí, pero cuando esta persona vino y me dijo oye ¿Quieres cambiar tu historia? Dijo, ¿tú conoces de Cristo? ¿Te han hablado de Cristo? Y yo dije, pues no, o sea, realmente no sé Cristo, o sea, no, nada, pues no, nada más sé que, pues es un Dios, ¿verdad? Como, pero de esos, me acuerdo como cuando decía el apóstol Pablo, era el Dios no conocido, o sea, es que por ahí existe o algo, claro. pero, pero hasta ahí, entonces. ¿Que, que
0: debe de haber alguien más, pero realmente no, no, no es como que no, no, no es como que le interesara en ese momento, ¿no? O sea, sabía que estaba ahí, lo veía a lo mejor en las imágenes, como, como bien comenta en su casa, eh, con el rosario, con la, la biblia abierta, que es algo muy, muy de muy común exactamente, y mucho de la, de la religión pues, tradicional. tradicional, eh, que parece que el mexicano nace con default, o sea, es como que bueno, por default, ahí te va. Eh, pero me imagino que fue muy difícil, o sea, ya hemos tenido invitados que son los primeros convertidos en su casa, y pero por lo general son hombres, entonces es un poquito más fácil, entre comillas, eh, llevar a Dios o presentarle a Dios a la familia cuando uno es hombre, digo, no, no tiene nada que ver con el machismo ni nada de eso, simplemente eh, tradicionalmente estamos acostumbrados a escuchar más la voz del hombre, ¿cómo fue...? Primero que nada, ¿cómo fue eh, su encuentro con Dios? O sea, ¿cómo fue el, el oye, aquí está, te presento al Salvador, te presento a Dios, y usted, ay, hola, ¿qué tal Jesús? Yo soy la hermana Tania, bueno, soy Tania, ¿cómo estás? Este, ¿cómo fue ese momento en donde usted tomó esa decisión de decir ¿sabes qué? Sí, sí lo necesito eh, y, y ¿dónde está para que me haga un paro?
1: Realmente era renovarse o morir y morir no es opción. Yo siempre crecí bajo la ley del más fuerte en donde... Yo sola tenía que subsistir, entonces cuando me presentan a mí eso, yo me dijo ¿quieres? y yo dije sí, pero rapidísimo, o sea yo dije sí, sí quiero, porque yo, yo me refugiaba en libros, o sea a mí siempre me gustó la escuela y a mí me habían corrido de la prepa porque pues nosotros vivíamos en una condición socioeconómica baja, o sea súper baja. Entonces era bien duro porque yo desde bien chica, desde los nueve años, trabajando con mi mamá, limpiando casas, limpiando escuelas, este, y no me da vergüenza decirlo, o sea, vendía billetes de lotería en, en las calles, vendía tamales, entonces era como que luchar y luchar y luchar para, para sobrevivir. Entonces, cuando alguien me dice, alguien puede cambiar tu historia, se me hablaban de un ser superior, de alguien que tenía poder, de alguien que podía cambiar, de alguien que, que podía verdaderamente sacarme, rescatarme de eso, ¿verdad? Porque aunque tú luchas, yo leía libros y libros de, de Aster Rico y de Donald Trump y de, de Robert Kiyosaki, de Kim Kiyosaki, de todo eso, porque yo decía, yo quiero, ¿verdad? Yo, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero cambiar mi historia, pero... Dios ve, ¿verdad? Dios sabe, Dios conoce tu corazón y, y en verdad yo puedo entender, puedo comprender y puedo experimentar y puedo confirmar que Dios en verdad te saca del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, o sea, de lo más vil, de la basura, ¿verdad? Aunque yo no lo practicaba, yo vivía en ese entorno, yo, claro. yo, yo vivía esos abusos, esas violencias, esas cosas horribles que no se las deseaba nadie, ¿verdad? Este, de, de estar sufriendo en, en la noche, tener miedo de, de esas cosas, ¿no? Entonces, cuando ella me dice eso, yo dije, sí, sí, claro que quiero, pero por supuesto que sí. Y, y me acuerdo que fui a un culto un domingo con ella y me llevé a mi hijo, me fui yo sola. Yo siempre he sido muy, muy autónoma, he trabajado mucho. Entonces, este, no, no, no me da miedo experimentar, no me da miedo invertir, no me da miedo crear, no me da miedo nada. Siempre digo, bueno, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Que las claro. cosas no serán como espero y no pasa nada, nadie se muere. Entonces, pues, me fui a la iglesia y cuando yo estuve ahí... Yo sentí algo, o sea, cuando, cuando fue el culto y que dicen, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? Yo no sabía qué era, era eso, o sea, yo no sabía absolutamente nada. Y cuando cuando me dicen, ¿quién quiere? Yo dije, ¿yo? ¿Verdad? Yo, yo quiero. Porque yo, yo me imaginaba, es el paso dos.
0: Pero claro, sí, sí. dentro
1: de mi ignorancia, porque pues yo no conocía nada.
0: Sí, digo, el hecho de que le guste mucho leer libros, me imagino que le ha vuelto una persona muy metódica. Entonces eh, 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 de, somos de esas pequeñas personas cuadradas de que, ok, paso uno, paso dos, paso tres y de aquí que sigue. Sí. Y, y después, después de que el paso tres, y bueno, si yo tengo que inventar el cuatro, ok, entonces lo podemos hacer así. Pero si tengo que seguir una, un renglón, okay, lo sigo sin ningún problema. Claro. Entonces le, le, le pregunto, o sea, me imagino que hacen en el llamado en general quien quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Usted dice, yo mero, aquí, aquí, este, yo yo jalo con eso, sí. este. ¿Cómo, bueno, cómo fue, eh, tuvo un encuentro en ese mismo momento o cómo fue su proceso? Porque me imagino que fue, a lo mejor como, como bien nos platica, no, no, no era alcohólica, no era drogadicta ni nada de eso, pero sí lo veía en casa. ¿Cómo fue ese ese proceso de mostrar con el ejemplo y también me imagino que llegó a compartir en, en su casa eh, a, a Jesús, o sea, primero eh, terminenos de contar, ¿verdad?, ¿cómo fue el que, usted, el que usted acepta a Jesús? Y después, ¿cómo fue ese proceso de cambio en su vida y de introducir a Jesús a la vida de su familia?
1: Eh, bueno, después de eso, yo me bebía la Biblia, o sea, cuando a mí me, me, me entregan una Biblia, yo la leía, pero, o sea, pero todo el tiempo, o sea, era algo, era algo más fuerte que yo y aparte siempre me ha gustado mucho leer y soy como que si empiezo algo lo tengo que terminar, o sea, si no, no, no estoy en paz, es como que terminar mi tarea y yo empecé, yo empecé a, a leer, yo empecé a leer, a leer hasta que me acababa la Biblia prácticamente, la he leído varias veces completa, este, entonces cuando viene eso, yo, yo empecé, después de eso empezaron eh, células en unas casas y me invitaron y yo dije, sí, sí quiero, pues quiero empezar a escuchar más, a leer más, a conocer. Pero hubo una experiencia que, que nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Y tal vez puede haber gente que me crea, gente que no me crea, pero yo sé lo que vi, lo que escuché. Y una vez me acuerdo que, que yo estaba durmiendo y era de madrugada y desde ahí yo empecé a tomar el hábito de orar en las madrugadas pero yo escuché una voz audible, así como hablamos tú y yo. Y, y me, dijo, me dijo, Tania, Tania dos veces. Y abrí los ojos y miré al, al techo y yo, pues no, o sea, porque para mí era nuevo, o sea, yo no, no sabía nada de eso, o sea, yo, yo no conocía de Dios nada. Y entonces yo dije, sí, Señor, o sea, a mí lo que me asombra es cómo, si sí es cierto que nuestro espíritu reconoce, ¿verdad?, quién es su Señor. Claro. Porque entonces yo era muy joven, yo era ignorante completamente en el tema de Dios, yo no conocía la palabra de Dios, pero esa voz para mí fue algo, o sea, porque es una voz potente verdaderamente. Y entonces me dijo, levántate, y me, y, y me levanté, y me dijo, vete a la habitación de atrás, me fui, me dijo, abre las cortinas, las abrí, y me dijo, ¿qué ves? Y yo decía, pues nada, señor, está oscuro. Y me dijo, así están, y me dio nombres en tinieblas. Dijo, ve, predica y háblales de mi nombre, porque aquí los demonios me están proclamando su alma. Entonces decía, intercede Y yo no sabía, o sea, yo decía, ¿y ahora qué? O sea, ¿verdad? ¿Cómo? yo yo nomás decía, ay Dios, ¿verdad? Cuídalo de esto claro. y
0: aquello. Sí, digo, a final de cuentas era una niña espiritual también, o sea, y, y, y si es... Es muy sorprendente porque muchas veces pensamos que para que Dios nos hable tenemos que tener años en la iglesia, tenemos que tener un montón de ministerios, tenemos que haber ya sacado algunos demonios por ahí de algunas personas, uh -huh. sin embargo se nos olvida que Dios lo único que quiere es un corazón dispuesto y unos oídos que estén atentos a escuchar su voz porque muchos de nosotros estamos Señor háblame, Señor háblame, pero no dejamos de ver TikTok, pero no dejamos de estar en redes, pero no dejamos de estar escuchando Spotify todo el tiempo. Y, y digo aplicaciones porque es lo que más nos quita el tiempo claro. o sea, y sin embargo eh, en este caso la verdad es, es muy sorprendente y me imagino cómo fue su sorpresa al escuchar nombres específicos, sabes que estas personas son las que necesitan escuchar sí. así que ve para allá y fue muy sorprendente ¿no?
1: y fui, fui porque me dio instrucciones verdad y cuando yo fui le pregunté a esta persona qué estabas haciendo este día, estas horas me dijo por qué y le digo bueno me creas o no pues escuché una voz y me dijo así, y así. Y así. le conté toda la historia. Y me dijo, sí, me estaba muriendo. Ese día estaba en mi habitación, me había metido mucho mugrero y me dio una sobredosis. Pero yo me quedé impactada, o sea, cómo Dios tiene cuidado. En verdad, mucha gente se cree don puritano y don perfecto y, y golpes de pecho, ¿verdad? Y no lo digo con el afán de ofender a nadie, ¿verdad? Ni mucho menos. Sino lo que voy es que Dios en verdad tiene... Misericordia por el pecador, ¿verdad? En verdad ama a la humanidad, en verdad quiere salvarlos. Entonces, yo me quedaba sorprendida porque ni esas personas ni yo, o sea, cero, ¿verdad? Cero claro. santidad y cero esas cosas, o sea, no. Entonces, cuando yo, yo empiezo a tener esas experiencias con el Espíritu Santo, este después de ese tiempo escuché otra vez la voz, porque no creas que era así como que, ay, voy a ir a escucharla. No, o sea, él es soberano, él sabe qué te habla y cuándo y, y si quiere, ¿no? Claro. Y entonces, un día... Eh, igual este de madrugada escuché la voz que me dijo Tania pero así como fa verdad como hasta sentía que si las ventanas retumbaban y entonces me desperté y me dijo me mostró un rostro de una de una mujer que yo conozco verdad y me dijo nunca saldrá del infierno y entonces yo me, yo me postré y dije, ay, Señor, y, y como uno a veces peca, ¿verdad?, de, de que te quieres hacer el santo, porque yo en ese entonces ya empezaba un poquito más, a conocer un poquito más, y entonces yo dije, ay, Dios, a lo mejor también le voy a predicar, ¿verdad?, que estará pasando, a lo mejor anda haciendo males, ay, uno luego, luego, quiere creer que las personas andan haciendo cosas malas, ¿no? Y me dijo, no, nunca saldrá al infierno porque tú no predicas mi palabra. Y entonces me reprendió a mí, ¿verdad? ¡Ah, sucia! Eso me dolió mi corazón y, y me humillé.
0: Y, y que fue un... un o sea, es, es una confrontación tan... Es que no, no, no encuentro una palabra para decirlo. O sea, ahorita que, que no lo está platicando que me lo está platicando. Y me quedé así como que ya, o sea... ¿Cuántos de nosotros no estamos a punto de escuchar eso? O sea, que Dios nos diga, ¿sabes qué? tus vecinos, tus compañeros de trabajo, etc. Sí. Porque tú no hablas Jadiel, porque tú no hablas eh, etcétera. No, cualquier nombre de persona que esté en la audiencia. Sí. Y, y nosotros lo sabemos porque... Una disculpa por los perritos ahí de fondo. <risa> este, Nosotros lo sabemos porque sabemos que más allá de predicar con la palabra, nuestro ejemplo tiene que hablar por nosotros mismos. Claro. Y si nuestro ejemplo no les da a, los, a nuestros eh, compañeros de trabajo, a la gente que nos rodea... Esa curiosidad de preguntar, ah, caray, ¿qué tiene Jadiel que es distinto? Ah, caray, ¿qué tiene Tania que es distinto? Sí. Pues es porque algo no estamos haciendo bien. Uh -huh. o, o es porque ellos tampoco saben que nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, y que los puede sacar de, de los problemas en donde están. Me llama mucho la atención cómo Dios le habla directamente. Y yo siempre he querido escuchar la voz audible de Dios, porque Dios nos habla de diferentes maneras. Sí. Sin embargo, yo nunca he... Eh, no no hay una situación en donde yo le pueda decir, yo escuché la voz audible de Dios. Sí. Y en este caso, me imagino que, que es una voz que, como bien nos decía ahorita, que estremece todo el lugar. que
1: sí.
0: ¿Cómo se sintió cuando Dios le llamó la atención? Cuando Dios le dijo, a ver, Tania, ¿qué onda?
1: Sentí miedo, o sea, no miedo de, ay, ¿verdad?, como cuando dices un monstruo o esto, tengo. Claro. no, 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 eso no, sino es, es, o sea, tú sientes, ¿no?, o sea, fue como un, ah, sentí algo en mi, en mi corazón y me, me humillé y le dije, perdóname, o sea, no. algo que yo, yo, yo siempre he sido muy relajada, o sea, yo digo, tú tienes que ser tú, ¿verdad? No, 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 no con máscaras, no, no, no fingido, no, así relajado, sabiendo que te equivocas, que tropiezas, que caes, pero te esfuerzas, o sea, estás claro. en eso, en el camino. Entonces, algo que a mí me gusta es que siempre es bueno reconocer, reconocer de que, ¿sabes que La regué, señor, me, me equivoqué, tropecé, caí, y regresa al campo otra vez, regresa, ¿verdad? Porque muchas veces las personas, porque se equivocan, porque caen, porque tropiezan, porque cometen un error, son señalados, son criticados o algo y ya no quieren volver, pero yo... Yo eso lo pude experimentar de, bueno, eso lo estoy haciendo mal, pues lo voy a corregir, ¿verdad? Lo, me voy a meter otra vez. Y desde ahí yo dije, persona que yo vea, persona que me pongas enfrente, le voy a hablar de ti, a todos. Y, y yo empecé por mi familia. Ahorita me preguntas que cómo fue, ¿verdad? La experiencia de, de, de introducir a Cristo a mi casa, a mis familiares, porque el contexto en el que vivía era, era muy duro. No fue fácil. Yo, cuando yo llegué a mi casa, pues ellos vivían en un ambiente de fiesta, en un ambiente de cosas, ¿no? Mi mamá trabajando, siempre muy muy trabajada. Ella siempre fue mujer de casa. Ella nunca fue mujer de, de, de vicios y de eso tampoco. Ella era muy dedicada a la casa. Eran los hombres los que andaban de pachanga, ¿no? <risa> Casi sí, o siempre, o sea, ¿verdad? Que tradicionalmente
0: <risa> es el hombre el que se va de fiesta, el que... Digo, no, no es correcto, Banda, no lo hagan ustedes, los, por favor. Sí. Digo, eh, y, y tradicionalmente sí, sí es cierto. Algo algo del, de lo mucho que dicen las feministas es que México es un país machista, sí. Claro. Venimos de una generación en donde los abuelos de la mayoría de nosotros se sentaban a comer uh -huh. y se levantaban de comer. Y la mujer hacía la comida, lavaba los trastes, atendía al marido y después de que hacía todo eso, se sentaba a comer ella sola Sí quedaba,
1: porque Así. pues ella había barrido ¿verdad?
0: Exacto. Entonces, sí. y ella después comía sola y el señor haciendo otras cosas, o uh -huh. sea. Pero el hecho, por eso, por eso le preguntaba cómo había sido el, el, el introducir a Dios en, en su casa. Porque el hecho de que fuera mujer la primerita que dijera... Miren familia, encontré algo distinto, encontré mm. algo nuevo, encontré algo que no es esto, que no son las cumbias de Los Ángeles Azules del 31 de diciembre. <ríe>
1: sí.
0: Miren esto, cómo, o sea, ¿cómo mm. fue ese momento, cómo fue el. Cómo? Bueno,
1: mi papá, este, no estaba en casa, Estaba mi mamá sola con mi hermano cuando yo, cuando yo conocí de Cristo, él estaba en otro, en otros asuntos, ¿no? Cuando yo llego, pues mi mamá, a veces el dolor, verdad, te, te impide ver que hay un, que hay un Mejor lugar, que hay un panorama distinto. Claro. y entonces cuando yo llego y le digo no, mira, es que Dios puede cambiar tu historia y y tú perdona y tú... me corría, me decía, lárgate lárgate de aquí, porque en mi casa eran gritos y, y esas cosas, y me acuerdo que me aventaba platos y, y yo me iba <risa> pero regresaba yo, yo regresaba y yo le lloraba a Dios y, y en las madrugadas oraba y le decía, señor, rescata a mi mamá, señor, rescata, mira siempre ha trabajado, y luego imagínate que luego se vaya al infierno, o sea, toda una vida difícil de violencia de cansancio, de trabajo. Y así hay muchas personas, ¿verdad?, que viven un, un círculo vicioso en donde están permanentemente en el dolor y en el sufrimiento, pero que no, no tienen otro panorama, que no, que no ven una luz en el camino, ¿no? Claro. Y así estábamos nosotros. Y duré muchos años, bueno, varios años así, que me corría, me corría, me decía cosas y todo, hasta que un día ella tuvo su propio encuentro también, un encuentro también con voz audible, en donde, donde Dios tuvo que tratar con ella. Y, y bueno, pues ella después empezó a, a tomar estudios bíblicos, pero ella con su Biblia, porque ella decía, a ver si es cierto, a ver si es diferente, porque ella me estaba desafiando, ¿verdad? Era, era, era una persona que, que ella no se tragaba cualquier cosa, era como que, a ver, susténtame, a ver, dime cómo, ¿verdad? Y cuando yo le di el estudio y todo, pues Dios la transformó. Estuvimos orando, al tiempo mi papá vuelve, vuelve a casa, él era alcohólico, estuvo a punto de morir, Dios trató con él fuerte, eh, tiene una prótesis en una de sus rodillas, perdió todo, perdió su, pues, su trabajo, ¿verdad? perdió él, él siempre fue atleta, yo vengo de, de familia de atletas y de, de lectores y de ese tipo de cosas, y mi papá vivía una vida así, pero todos los excesos, tarde o temprano, cobran factura. Aunque sea deporte y lo veamos como algo noble, pues al final de cuentas tuvo su consecuencia, ¿verdad? claro Y... Lo que te puedo decir es que Dios cumple su promesa, Dios cumple sus, sus promesas. Lo que Él dice, en verdad en verdad Dios lo, lo, lo hace posible porque pues después de, de yo venir de una familia disfuncional, separados, pues hoy te puedo decir que, que mis papás están juntos, que, que ahora son parte de mi equipo evangelístico. Ahora los dos salen conmigo en las calles. Eh, ahorita yo predico en el penal de mujeres. Eh, predico, pues tengo la página de Palabra y Vida con Tania Velázquez pero mi fuerte es la calle, o sea, yo no soy tanto de, de, de las iglesias, ¿verdad? Sí si, si me congrego, claro, por supuesto, y, y sirvo y aporto y cumplo, ¿verdad?, con lo que es eso, pero, pero no, es mi, no es mi hit, ¿verdad? No, no
0: es su llamado. Sí. O sea, sí. Su pasión, o sea, usted es una persona apasionada por las almas, una vez que, que entendió la enorme gracia de la cual todos somos partícipes, porque... Una cosa pudo haber sido, ok, ya, señor, gracias por perdonarme, chido tu cotorreo, y gracias por perdonar a mi mamá, y gracias por restaurar mi familia, pero nos vamos a quedar aquí en la casita porque está claro. más chido el cotorreo aquí, relajado. Pero no, eh, eh, yo lo que veo es una, una mujer apasionada por las almas. Eh, hay mucha gente que predica en, en las cárceles, pero volvemos a lo mismo, la mayoría son hombres. Y es como que ah, el hermano va y predica, pero son muy pocas las mujeres que van a una cárcel de mujeres en donde el ambiente es muy diferente, sí. en, en donde el ambiente puede ser incluso más pesado, eh, porque todos siempre hemos pensado de que el baño de las mujeres seguro está bien limpio, eh, el cuarto de una mujer seguramente siempre está bien limpio, eh, etc, etc, y de repente nos damos cuenta que no es así, o sea que si sí hay mujeres que son muy quisquillosas con la limpieza, pero también hay mujeres que les vale queso y que son de, ah, este pantalón me lo puse hace tres días, pero sigue hecho bola en la esquina. <risa> bueno, me lo puedo volver a poner, no pasa nada. Y, o sea, Camina solo. Eh, ayer, exacto. Pero, ¿Sí? pero a, ¿a qué voy con esto? Que el hecho de ir a una cárcel de mujeres es es difícil, o sea, no no es, bueno, para empezar no conozco tantos hombres que vayan a una cárcel para mujeres porque no sé si esté permitido o no, yo me imagino que sí, mm -hmm. Pero no, los, no conozco a nadie que me haya dicho a mí, Jadiel, yo voy a la cárcel de mujeres, y soy hombre, soy pastor, soy evangelista, etc., sí. y voy a compartir. Y es algo muy impresionante saber que, que usted no tiene miedo, básicamente, de ir, porque es un volado entrar a una cárcel. Sí. Aunque vaya, y les, porque imagino que les avisan, va a venir una persona a compartirles del, de Jesús y la frega aunque... Eh, sepan que va a hablar de Dios, es un volado porque no sabemos o no sabe usted en este caso. Sí. Si hay gente con rencor hacia la iglesia o hacia Dios dentro de la cárcel y, y, y no es lo mismo. O sea, y creo yo que la violencia entre las mujeres muchas veces es muy minimizado por el tema de que son mujeres, pero no dejan de ser bien rudas, o sea, por algo están ahí. Exacto. Por algo, por algo que hicieron y no tuvieron miedo están ahí.
1: Así es.
0: Eh, nos platicaba un poco de... De, eh, el hecho de que su papá vuelve a casa Y voy a adentrar un poquitito Nada más en esa pregunta sí eh, Emocionalmente ¿Cómo fue ese choque De, de dar, darse cuenta da, Darse cuenta Tania Que Las oraciones de todos los días Que el perdonar a papá Que no fue fácil Por las cosas que llegó a hacer Y después verlo Tiempo después regresar Y ahora verlo predicar y ahora verlo compartir con, con usted, con su familia, ¿cómo fue ese golpe emocional? Porque me imagino que estaba cargada de emociones por Dios, y después ver ese cambio, esa vuelta a la tortilla, como decimos los mexicanos, y a mí se me hace un nudo en la garganta y se me apachurra el corazón porque es algo impresionante y no puedo imaginarlo cómo lo vivió usted en primera persona.
1: Bueno, pues primero yo pienso que Cristo me perdona a mí, cuando tú sabes quién eres y de dónde vienes, y lo que seguimos siendo, porque yo puntualmente pienso que yo sí soy la más pecadora del mundo, o sea, dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero, yo digo, bueno, yo voy atrás. <risa> sí, yo sí, yo soy, soy el dos, ¿eh? este, no, no me avergüenza decir, a mí me gusta compartir un evangelio real, a mí claro. me gusta decir, sí, yo peco, caigo, me tropiezo, me equivoco, he cometido errores aún eh, con todo esto, ¿verdad? No estoy aprovechando el pecado, no estoy diciendo que lo hagas deliberadamente, pero lo que estoy diciendo es que no es nadie perfecto. Claro. Y a veces nosotros queremos marcar como eso, o sea, como que don perfecto, don importante, con, y no. Entonces, cuando tú sabes bien quién eres, y que quién es el grande, y quién es el rey, y quién es el que merece la gloria, entonces tú no minimizas al otro. Claro. En ese tema yo, yo, yo cuando yo vi a mi papá, yo claro que la lloré la sufrí, eh, eran emociones encontradas, fue difícil para mamá, yo pienso que más que para nosotros, ¿verdad? Porque pues es su compañero de vida y todo, el, que, el hecho que Dios le haya dado una oportunidad de vivir porque estuvo a punto de perder la vida en su trabajo a causa del alcoholismo. Entonces, ver que Dios lo rescató del infierno prácticamente, como dice su palabra, unos arrebatándolos del fuego, ¿verdad? Casi, casi. Pues yo pienso que, que así fue mi familia, ¿no? Así fue Dios rescatándonos uno por uno. Entonces, eh, para mí, yo no, yo no pienso en lo que hice ayer ni en lo que hice. Yo siempre digo, vive el solo por hoy, solo por hoy. O sea, yo, yo me ha tocado ir, por eso predico, me ha tocado ir a centros de rehabilitación en donde están todos los chavos, ¿verdad? Y, y pues están luchando con esas cosas. Me ha tocado, por eso voy a la cárcel, el tema de las mujeres eh, es igual, o sea, es como un adicto, ¿no? Es igual una mujer, es, es exactamente lo mismo, está en el mismo entorno, están en la, en las mismas emociones, tienen las mismas conductas, tienen las mismas reacciones, porque están atrapados en esas situaciones, nada más es diferente sexo, diferente género, pero las conductas son las mismas. Entonces, este... Cuando viene papá a casa, ¿verdad? Yo tomé, pues yo me sentía contenta, me sentía, me sentía bien, me sentía, mmm, yo no tenía rencores. O sea, yo no, yo no sentía el de te odio y lárgate y ahora vienes porque muchas veces pasa, ¿no? Entonces, por eso digo, cuando tú sabes de dónde Dios te sacó y de dónde te sigue sacando, porque no. la verdad es que es diario, entonces tú, tú, tú bajas el dedo acusador. Tú, claro. tú, tú dices... Yo 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 particularmente a mí no me gusta andar diciendo nada de nadie. O sea, nunca. Es como que, ay, sí, supiste, que, que no, no sé. Y la verdad, prefiero mejor orar. O sea, yo digo, si ves que tu hermano cayó, que aquel se, se equivocó, que aquel se desvió, bueno, pues es un soldado caído, levántalo, ¿no? Claro. Entonces, en ese tema, pues imagínate, si eso lo haces con los de afuera, pues ¿cuánto más con los tuyos, ¿no? Con tu casa. Y, y en ese tema, para mí, pues yo... Sí, le doy muchas gracias a Dios, porque quién iba a pensar, ¿verdad?, que después de, de ser algo que cada quien andaba en su negocio, cada quien por su cuenta, todos esparcidos, ahora sí que como ovejas sin pastor, real, realmente estábamos así, bueno, ahora somos uno, ¿verdad?, ahora somos un equipo, ahora andamos en las calles visitando casas, eh, rescatando personas, diciéndole a la gente, ¿sabes qué?, si ¿Sí se puede, si tu familia está destruida, Dios la puede construir de nuevo, Dios puede hacer todo de nuevo, querer es poder, por supuesto, y cuando alguien viene y me dice a mí, no, Tan, es que yo no puedo porque yo, o sea, parte de mi historia que Dios me permitió es que, que yo no me quedé ahí, o sea, yo fue como que yo nomás tenía la secundaria y, y me acuerdo que en uno de mis, de mis primeros trabajos yo bendigo a la persona que, que, que me dio la oportunidad porque yo a los 16 ya estaba en una empresa trabajando, me iba caminando, me levantaba a las 6 de la mañana… Y, y me acuerdo que yo llegué y le eché puras mentiras. O sea, yo te digo, no conocía de Cristo. Y, y me dijo, ¿sabes hacer esto? Y aquello, funciones de secretaria, porque pues nada más tienen la secu. Entonces yo, sí, 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 a todo, 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 sí. Y, y cuando me dijo, oye, por Excel, PowerPoint, sí, todo, todo. Ah, ok. No, pues aviéntate un reporte, ¿verdad? Y me contrataron. Pasó una semana y nada. No, no, no pues qué, ver? No sabía ni prender la computadora. Entonces me mandé a llamar el dueño, era una persona ya grande, y yo estaba súper chiquitilla, y eran puros hombres, puros señores, era como era, era una. vendían llantas y esas cosas, entonces tú sabes que era para, para gente, de para hombres, ¿no? El, el uh -huh. trabajo. Y entonces él me dijo, no sabes, ¿verdad? Le dije, no, mire, la verdad que no. O sea, no sé hacer nada. <risa> y me dijo, ¿entonces ¿por qué me dijiste? Y le digo, porque no tenemos que comer.
0: Sí. Necesito o sea, el trabajo. Lo
1: necesito no me corran enséñame yo yo aprendo hago todo lo que quiera y me dijo ya sabía y le digo yo entonces por qué me contrató verdad dijo pues quería ver por qué o sea por qué dijiste todo eso entonces yo este yo decía cuando veía a todas las muchachas todas bien bonitas y bien arregladas y pues me imagino que ellas sí sabían verdad yo dije bueno pero ellas tienen algo que que yo no y yo dije ellas van a pedir más sueldo <risa> Y tú claro. sabes que así se mueve esto, ¿no? Y dije, voy a pedir menos sueldo, y pues me van a contratar. Y este claro. yo decía, pues ya, lo que caiga, hombre, lo perdón que se encuentre. Y entonces él me dijo, búscate una escuela. Y yo le dije, no, no, porque pues le estoy diciendo que no tengo. Pues. Dijo, yo te lo voy a pagar. Y él me pagó mi primer carrera. Y entonces yo fui de administración y todo eso, terminé. O, me... sea,
0: o sea, toda la, la prepa y la… No, no,
1: no, una carrera técnica. Técnica. Ajá. Ah, okay, entonces okay. yo me levantaba a las 6 de la mañana, me iba a trabajar, salía a las 6 entraba a las 7 salía a las 10 hacía las tareas de la madrugada y otra vez a trabajar. Entonces, después de que me caso y que viene todas esas cosas, yo dije, no, o sea, no, yo puedo. Y entonces yo seguí trabajando. Hice la prepa, la intenté hacer cuatro veces la prepa. O sea, imagínate de esas, de que dije, no, esto no me va a ganar yo. O sea, yo tengo que poder, porque por una razón, por otra, no lo hacía. O sea, no la podía concluir hasta que la acabé. Y después de eso, mi carrera profesional. Y ahorita estoy por, por empezar mi máster en la Facultad de Medicina. Gloria a Dios por eso, en, en, en psiquiatría, ¿verdad? Me muevo en eso, me gusta eso, porque... Porque yo lo viví, porque yo lo claro. sufrí, o sea, lo sufrí por años, ¿verdad? Entonces yo digo, no, o sea, yo digo, sí se puede, Dios puede cambiar tu historia, claro que sí.
0: Claro, y el, el hecho es que también tenemos que querer hacerlo, o sea, porque la fe sin obras es muerta. es muerta. O sea, si, señor, yo quiero que me bendigas, ok, y estoy todo el día rascándome la panza, <risa> sí. y estoy todo el día viendo Netflix, pues nunca va a llegar la bendición. A lo mejor Dios la tiene ahí. A lo mejor Dios dice, ok, Jadiel, aquí tengo tu bendición, pero yo también necesito que te muevas y que hagas algo poquito, nada más como que hagas poquito. Pero nosotros empezamos a creer que no, es que Dios quiere que trabaje toda la vida en la iglesia y Dios quiere que deje mi trabajo para dedicarme. No, no, carnal. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor Dios ya tiene tu bendición ahí, pero también quiere que tú la sufras tantito, o sea, porque pues también te tiene que costar. Cuando claro. las cosas nos... nos nos cuestan cuando la sudamos, cuando nos desvelamos, nos sabe muchísimo mejor. Claro. O sea, nos sabe muchísimo Lo mejor. Claro. Es, y ese logro se vuelve importante para ti.
1: Bueno, algo que yo también siempre digo, ¿verdad? es que a veces también en el cristianismo, ¿verdad? Luego porque pues, nos movemos en eso, eh, tendemos mucho a ser, pues, así, ¿no? O sea, como que, que Dios me dé todo y no. O sea, eh, el primer mandato de Dios cuando, cuando Adán, ¿verdad? fue Órale, la tierra, está, vete a labrarla, ¿no? O sea, este, ¿quieres ser bendecido? Pues, trabajarle o sea, eh, yo no estoy en contra de los que se dedican completamente a la obra, ¿verdad? Pero yo puntualmente, algo que yo siempre he dicho, señor, yo tengo fuerza, o sea, tú, tú con el hecho de dejarnos despertar, ya nos, ya es una bendición, ya es un milagro, o sea, tú ya hiciste tu parte, ya lo demás me toca, o sea, me toca a mí, ¿verdad? A mí nunca me ha gustado ser carga, Tal vez porque yo vengo de un contexto en donde, en donde para comer tenía que trabajar. Y la claro. Biblia lo hice, ¿verdad? Que, 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 que el que no trabaje, que no coma. Entonces yo... yo
0: Hoy fui de asueto, hoy nadie va a comer.
1: Ah, <risa> bueno, para mí no, así trabajamos. <risa> <risa> Entonces en ese tema, bueno, pienso que, que, que puedes. O sea, sí se puede. Una vez alguien me dijo, una persona muy pensante, me dijo, dijo siempre se puede todo. Si lo echas al carrito, muchas cosas caben.
0: Claro. Y puedes
1: darle. Sin problema. Entonces... Y, y es que
0: muchas veces nos ponemos mil excusas. Cuando no queremos hacer algo, mm -hmm. que realmente no lo queremos hacer, ponemos todas las excusas posibles. Es sí. que el tiempo, es que el dinero, es que estoy cansado, es que do cuando duermo, etc., etc. Pero cuando algo nos apasiona, y yo lo digo por precisamente por el podcast, porque yo he tenido días de ediciones larguísimas donde mm -hmm. acabo a las 3, 4 de la mañana para subir el capítulo a las 10 de la mañana. Mm -hmm. Y y digo, ok, no me puede porque es algo que me gusta pero uh -huh. cuando, cuando recuerdo cuando tenía 14, 13 años e iba a las vigilias de oración que empezaban a las 9 de la noche y se acababan a las 12 tres <risa> sí. horas de oración, uh -huh. porque era un ratito nada más, sí, sí. no es una velada que es toda la noche uh -huh. y yo decía no, hombre, es un chorro de tiempo pero, y entonces empezamos a ver eso de, ok, o sea, las cosas que sí nos interesan no, no, nos, no nos molesta darles todo el tiempo y eso me hizo pensar, bueno, entonces, ¿en dónde estaba Dios en ese momento de mi vida? no Para yo decir, ¡ay, qué flojera orar tres horas! Porque no eh, 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 aportando a lo que dice, no es que Jadiel sea el más santo, yo no soy el más santo, claro que no, yo vivo tropezando a cada rato, pero no me agüito, y no quiere decir que no me importe, sino que no me agüito porque sé que Dios está ahí para ayudarme. Y no That's lo hago, no es como que, ah, señor, me voy a tropezar, ahorita vengo. No, es, chale, me tropecé, señor, discúlpame, porque no lo quería hacer, sí. realmente, pero ayúdame a levantarme de aquí. Uh -huh. Entonces, me, me, eh, ¿a qué voy con todo esto que, les, que te estoy platicando, que le estoy platicando, disculpe si le hablo de tú? No, no. Este, no le... Quisiera hacerle una pregunta, una pregunta que, que he estado haciendo en mis últimos eh, podcasts, porque me interesa mucho saber la opinión. Actualmente la juventud Hablo de los jóvenes más jóvenes que yo, porque yo soy un joven ya grande. Chavo Ruco. Ya soy, ya soy un chavo Ruco. Ya soy un chavo Ruco. Ya escucho Marcos sí. Witt, pero ah. también puedo escuchar Funky, entonces ya estoy en ese Ay, en equilibrio. Ya estoy en ese equilibrio. Sí. Pero actualmente, ¿cuál cree que es el principal problema de la juventud? Que... Eh, de la juventud de las iglesias. Hablando específicamente de la juventud de las iglesias. Digo, en. en en la eh, sociedad en general sabemos cuál es el problema, pero a menos que usted tenga una opinión distinta a la mía, yo he visto y he sentido cómo los jóvenes se están enfriando a una velocidad increíble. Uh -huh. ¿Cuál cree usted que es la principal, el principal problema?
1: Bueno, pienso, ¿verdad?, que incluso los adultos, eh, cuando, cuando conviertes a Cristo en religiosidad, cuando lo conviertes en costumbre, cuando lo conviertes en legalismo, cuando lo conviertes ya en una tradición, ahí, ahí entra el hielo, porque ya lo haces mecanizado, ya lo haces por compromiso, ya lo haces porque tengo que, porque debo que, porque lo debo hacer, pero no hay una convicción, me explico, claro. pero cuando tú dices, sabes que no, sí, porque, o sea, yo por ejemplo digo, bueno, porque yo estoy agradecida por pura gratitud de todo lo que Dios me ha dado, porque donde Dios me rescató? A mí nunca se me va a olvidar. Parece que fue ayer cuando escuché su voz por primera vez. Y lo cuento, y, y lo cuento como si hubiera sido anoche. Porque eso es algo que, que te impregna. Pero cuando tú lo haces porque es que lo tienes que hacer, es que tienes que ir, es que qué van a decir, es que... No. Cuando tú ves a Cristo como juez y no como amor, es como que lo hago por miedo. Okay. Yo le decía a una muchacha... Porque me decía ella, no, es que eh, mm, a mí me están enseñando que tengo que sujetar mis emociones porque a Cristo no le agrada que tenga celos. Entonces, desde ahí, yo digo, a ver, estás viendo a Jesús como un tirano y tú estás, tú estás sometiendo, o sea, tu vida la estás poniendo en manos de alguien que tú ni sabes porque ni siquiera tú me estás diciendo, es que yo sé que a él, no, es, alguien me dijo que a él no le gusta, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, te voy a plantear un escenario, porque tú lo estás haciendo porque a él no le gusta, pero pues a Cristo le da lo mismo si lo haces o no, porque él ya es Cristo. El problema es que cuando tú haces cosas por alguien más, entonces tarde o temprano te van a aflorar las cosas, las emociones, Ajá. porque no se trata de hacerlo por, por, porque, por, el, por afuera, se trata de hacerlo por adentro, por convicción. Y yo le decía, imagínate, hablas de los celos, ya no lo voy a hacer celos a mi novio, a mi esposa, no sé, ¿verdad? porque a Cristo no le agrada. Le digo, imagínate que se le acerca una chava, que le vale queso. Y lo seduce porque le gusta. ¿Qué sientes? Dice, no, pues, ay, siento porque, ¿por qué se le acerca? Le digo, entonces no estás transformada. No le haces el pleito ni el circo, pero los celos siguen. Claro. Entonces, es diferente a cuando tú dices, no, yo sé quién soy. Yo, por ejemplo, yo siempre he dicho, a mí no me intimida nadie. Ah, que si hay una chava más guapa que yo, gloria, qué bonita. Más inteligente, ah, qué padre. Ah, que es emprendedora, empresaria, que le, qué padre, lo, le aplaudo. Es más, hasta me inspira. Pero, ¿sabes? Porque yo sé quién soy. Claro. Entonces, cuando tú no tienes eso bien definido, quién eres, qué quieres, a dónde vas, pues todo te va a mover. O sea, esto no es de culpas. No se trata de nadie, se trata de ti. Yo siempre he pensado, tú no puedes culpar a aquel, a aquel, a aquel, ni siquiera la sociedad, el contexto. No, yo tenía dos opciones, tradición, prostitución. Y yo decidí cambiar mi historia, porque a Cristo le plació.
0: Claro. Yo
1: siempre he dicho, él tiene el poder, pero la voluntad la tengo yo. Exacto. Entonces, en ese tema, yo pienso que la juventud, o, lo, o los adultos, o lo que sea, esto se trata de nosotros. Yo digo, ¿quién quiero ser yo para Dios? ¿Cómo quiero estar delante de él? que me valga los demás, <risa> o sea, oro por todos, pero no son para mí un punto de partida, ni tampoco son un, un ¿cómo podría decir?, un detonante por el cual yo pueda decir chin, o por él, os, o destaco, o me hundo. Claro. Un día vino una persona y me dijo, ay, fíjate que me dijeron que no era lo que esperaba en una predicación, y luego me dice, ¿Qué? dice pero yo sé que no, que eso no te va a importar, ¿verdad?, le dije, pues la verdad que no, porque a mí ni me adulan, ni me destruyen, yo fui a dar lo que Dios quería. Ajá, ah, que si ustedes querían, ¿verdad? Todo un show montado y todas esas cosas. Bueno, pues eso pues yo no lo puedo controlar, ¿verdad? So, claro. es, no se trata, de, no se trata de, de mí, ¿verdad? Es algo de ustedes. Entonces, yo me, yo me enfoco en mí. ¿En qué puedo controlar yo? ¿En qué pienso? ¿En qué hago? ¿En qué digo? En, en mí. me veo, veo un sermón, escucho un sermón, a mí. ¿Qué me está hablando Dios a mí? Leo la palabra, ¿qué me va a transformar? A mí.
0: Claro, porque a veces caemos en... Esa predicación está con ganas para que la escuche el hermano y volteas a buscar al hermano que quieres. Uh -huh. Hermano, ponga atención a la predicación. Claro. Y el otro hermano, pues hermano, usted también, o sea, mire para enfrente en lugar de estarme volteando a ver a mí. Uh -huh. Sí, yo creo que, que realmente el hecho del legalismo y de estar señalando los errores ajenos es algo que nos ha afectado como iglesia en general. Sí. Eh, comentaba acerca de los jóvenes porque son nuestra mayor audiencia. Eh, sin embargo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo pero, que. Pero,
1: ah, perdón, hablo de, de esto de los chavos, porque los chavos, pues, tienen criterio.
0: y eh, unos más cortos que otros, pero. Pero lo, lo tienen. Lo tienen al final o sea, de yo a lo que
1: me refiero es ni los adultos, ni los jóvenes, ni nadie. O sea, somos, tenemos que enseñarnos a hacernos responsables de nosotros. Claro. O sea, tenemos que enseñarnos a decir, sí, me equivoqué, soy culpable. ¿Verdad?
0: ¡Oh, pero cuán difícil es eso! ¡Pero cuán difícil es eso! ¿Cuán justo es algo que yo hablaba eh, hace poquito con, con, con mi mejor amiga, que, sí. que también es mi novia. Este, sí. ay, guiño, guiño. Este, y yo le decía, creo que lo que más ha afectado actualmente a los jóvenes de la iglesia, porque se ha visto un, un, un enfriamiento y es algo que a mí me asusta mucho, sí. al menos a mí en lo personal, porque si de por sí hay miles de señales de que el Señor viene pronto sí. y después volteamos a ver a nuestros jóvenes, que son el futuro de la iglesia, uh -huh. y, y ves corazones fríos y, y te acuerdas de que el amor de muchos se enfriará, y dices, oh, Señor, ya vienes, o sea, ya no tardas, estás aquí a la vuelta, sí espérate, baja, eh, paren la vida, me quiero bajar un rato, uh -huh. porque esto va muy rápido. Y yo le decía, yo creo que es es algo, yo creo que eso, el hecho de estar buscando culpables, el hecho de estar buscando a quién señalar, o el hecho de tratar de justificar inclusive el pecado de que, o sea, sí me equivoqué yo, pero él se sí equivocó más feo. Sí. Entonces, sí, eso no importa, pecado es pecado, así te has robado un peso, así hayas matado a alguien, uh -huh. pecado sigue siendo pecado, o sea, sí. y, y es algo que no queremos aceptar. Muchos de nosotros, eh, jóvenes, adultos, varones, damas, pescadores, eh, no pescadores o no sé cuántas eh, miles de programas hay para las diversas personas en, en las iglesias, sí. ya no queremos este sermón de el Señor viene pronto el Señor es fuego consumidor no queremos estas predicaciones de Dios es amor sí. y todo es amor y, y amor por acá y amor por allá y amor para todos y bendiciones para todos así ah, que bueno y lo sabemos que Dios es amor sí. pero también a veces nos hace falta como iglesia que nos recuerden que así como Dios es amor también es fuego consumidor y que las cosas que estamos haciendo mal cuando estemos en el tribunal de Cristo las vamos a ver ahí y, y Dios nos va a decir a ver Jadiel ¿qué pasó aquí? no señor o sea se me hace que está mal ahí tu grabación yo creo que, que no no está chida y no, no nos vamos a poder justificar. Ahí eh, vamos a rendir cuentas de todo lo que estamos haciendo. Sí. Pero son opiniones y predicaciones ya no tan populares sí. que, que, que no quieren en la iglesia. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo tenía seis años, y, y no voy a decir eh, aquí les iglesia lleva porque ya no está el hermano en el arca. Yeah. Este, <risa> <risa> sí, sí. <risa> Pero el, el hermano no decía de que váyanse los niños a, a, con los niños. Había veces que éramos poquitos niños, ¿verdad? ¿eh? Y me tocaba escuchar predicaciones del rapto, y yo ¿Duras? con seis años, así que, ah, señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que vas a mm -hmm. venir? ¿Y cómo que me puedo quedar aquí? O sea. Mm -hmm. Pero hoy ya no, hoy es. este Dios es amor, Dios está contigo. Y parecen. Uh, digo, espero no ofender a nadie. Pero muchas predicaciones parecen más conferencias de motivación Totalmente. a veces. Y, y eso es algo que a mí me asusta. Sí. Entonces, por eso era mi pregunta. de Bueno, de...
1: fíjate que yo, ahorita, precisamente anoche, empecé en. retomé otra vez en Palabra de Vida porque, por cuestiones que ando más fuera, ¿verdad?, que ando más en las calles. Lo, ya no. esa semana pasada ya no había subido nada, ¿verdad? No había hecho programa en vivo. Pero, precisamente, yo, junto con otras eh, hermanas que, que son de diferentes lugares, que no son de aquí en Monterrey, y una sí, ¿verdad? Pero otras son de otros lados. Ahí tenemos un escuadrón, entonces en ese escuadrón estamos este, ayunando, orando, y no lo digo de que como de los fariseos, ¿verdad? No, no, sincero, no, sí, yo ah, 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 Sí, exacto, exacto, de que por eso es chupada, ¿no ah, es cierto? <risa> este, sino que porque el Espíritu Santo nos mueve, ¿verdad? A volver al principio. Y precisamente si se meten a palabra de vida, se van a encontrar que ayer prediqué de Génesis 1, y dije, voy a empezar otra vez y me voy a ir capítulo por capítulo. Tenemos que volver al principio. Tenemos que volver. ¿Dónde dejamos a Dios? ¿Dónde, claro. Porque Dios no se fue. No, yo lo dejé. ¿Dónde me perdí yo? No, Dios. No, yo. Porque algo que, que, a mí, que yo siempre he dicho es que muchas personas dicen, es que pecaste y Dios se fue. Dios se apartó, el Espíritu Santo se apartó. Y no, nosotros nos apartamos porque nos avergonzamos.
0: Claro.
1: Porque Él sigue ahí. ¿Verdad? Pero, pero no tienes que, que apartarte, sino que al contrario te tienes que aferrar y decir, bueno, pues como le dijo a la mujer, ¿verdad? Betty, no peques más, ya no lo hagas, sigue adelante. Y yo yo empecé con eso y entonces es algo que yo precisamente porque yo les digo, oye, Cristo viene pronto, no se trata de arrepiéntate y ya no, es regresa al origen, regresa a la senda antigua, regresa a los principios, regresa a cuando Dios te llamó al primer amor. O sea, recuerda, por eso digo, no se trata de nadie, se trata de ti, recuerda dónde Dios te sacó, cómo estábamos, y entonces cuando tú sabes, cuando lo tienes presente, dices, no señor, no, 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 no vale la pena seguir, no me importa lo que pase, porque siempre te van a acusar, siempre te van a criticar, la gente nunca está conforme, nada les acomoda, hay un celo, hay una envidia, hay un eso... Y está escrito, porque el diablo está haciendo su función y la está haciendo bien. El problema es que yo predicaba anoche y decía, bueno, el día de mañana no nos corresponde. Ni siquiera sabemos si vamos a amanecer. Lo dice el apóstol Pablo en la carta de Santiago. O sea, ¿por qué te jactas de decir, mañana haré aquí, trabajaré acá y, me, y voy a ser mercader? ¿Por qué? Ni siquiera sabes si vas a amanecer. Claro. Entonces, cuando nosotros, insisto, tenemos claro quién soy, qué quiero, a dónde voy, entonces... No vas a perder de vista a, a Dios, ¿verdad? A Cristo en este caso. Y yo siempre he dicho, haz un tiempo fuera. Cuando te sientas cansado, haz un tiempo fuera. No de Dios, de la iglesia y de eso. No, no, no. Tú respira. Se, se vale. Porque, claro. porque yo le decía a una persona, digo, yo veces prefiero hacer mis tiempos fuera y decir estar tranquila porque no les va a gustar verme enojada. Porque a mí no me gusta verme enojada.
0: Claro, uno se conoce a final de cuentas. Sí, sí. Y, y es que... Creo que este eh, ejercicio de respirar es algo que no nos enseña nadie. Es algo que nos tenemos que dar cuenta nosotros solitos. Uh -huh. Que no todo es a la carrera, que no todo es express, no todo son tres minutos de palomitas o de una maruchan. No, hay cosas que te puedes tomar el tiempo, que puedes respirar y si te cansas de algo, ¿sabes qué? Déjame aparto tantito, como bien dice, no de la iglesia ni de Dios, sino de la situación a lo mejor respiro un poco, me salgo, respiro camino, me doy una vuelta en el zacate ahí en un parque sí, me relajo, ¿ya estoy relajado? bien, vamos a volver Jesús
1: a lo hacía Jesús se hartaba decía, ay, hasta cuándo lo sé soportar, generación incrédula decía me voy a apartar, ahí me alcanzan en la barca y se iba solo y después les aparecía, ¿verdad? caminando sobre el mar y cosas así entonces, Jesús nos enseña que hace sus tiempos fuera él necesitaba irse a llenar con el padre a solas. Claro. O sea, eso lo ocupamos. Ocupas tú darte ese respiro y luego volver, porque es bien difícil, porque son mentes, pensamientos, costumbres, hábitos, ideologías, traiciones, caracteres, temperamentos, que, ay, eso no, no. Entonces, llega un punto en el que dices tú, ay, qué fastidio. Moisés llegó a un punto en el que dijo, Señor, pues, ¿qué hice para merecer esto, verdad? O sea, ¿por qué no hay gracia delante de ti que me pusiste la carga de todo este pueblo? Claro. O sea, llega un punto en el que sí te hartan, ¿verdad? Porque somos seres individuales, pero que, que dentro del individualismo también hay egocentrismos y hay, bueno, cuánta cosa, ¿no? Que, claro. que quieres tú siempre tener la razón de todo. Entonces, perdemos de vista eso. Es no, que, no es que quiero yo, es que quiere Cristo. No es que digo yo, es que dice Cristo. Claro. No es que yo deseo, es que desea Cristo o sea
0: Y ahí es donde perdemos cuando, cuando empezamos nosotros a decir Es que yo, y es que yo, y es que yo Y cuando nos ponemos en primer lugar Qué es lo que quiero yo y no qué es lo que Dios Espera o quiere de mí uh -huh. Ahí es donde empezamos a perder sí. Porque estamos dejando de ver La raíz precisamente De todo lo que estamos haciendo sí. Porque eh, todos, todos los que nos dedicamos a compartir la palabra de Dios por cualquier medio, sea en, en la calle como usted, le encanta por lo que vemos. Sí. Eh, la gente que va a los hospitales, la gente que va a las cárceles, la gente que lo compartimos por internet de di diferentes maneras. Sí. No lo hacemos para, ah, qué bien lo hace Tania. Ah, mira, no manches, es que Tania es la que, la que va ahí y lo hace. No, porque nosotros somos simples vasos. Algunos vasos, yo creo que el Señor nos pasó un poquito más por el fuego, pero, <risa> sí. pero somos vasos a final de cuentas. Y, ah. y, y Dios nos deja hacerlo porque tiene misericordia de nosotros. Y qué bueno que nosotros nos puede usar como un vaso, porque qué triste sería que diga, híjole, usé este vaso, pero creo que me equivoqué con él. O sea, sabemos que Dios nos equivoca, pero qué triste sería llegar a pensar que Dios llegase a decir, creo que me equivoqué aquí. Pues ¿Qué? si
1: ya lo dijo Dios. En Génesis, con el diluvio, bueno. con Noé, en el capítulo 8. Dice, se arrepintió Dios de haber creado de haber al
0: hombre. Creado al hombre. Es.
1: Y, no, y no es que haya hecho las cosas imperfectas, no, él es perfecto. Él es todopoderoso. No, los hombres nos corrompemos. Nosotros nos desviamos. Él no nos formó mal. Él nos hizo a su imagen y semejanza.
0: Claro. Entonces,
1: nosotros tenemos la esencia de él. A veces es bueno, por eso digo, hace un tiempo fuera, frenar un poco y decir, a ver, ¿cómo es Dios? métete a estudiar a Dios, bondadoso, amoroso, tranquilo, misericordioso, perdonador, sustentaba, ayudaba, limpiaba, decía leproso, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? Dijo, si quieres puedes limpiarme, quiero, quiero se limpio. A veces nosotros vamos, vemos a alguien y dicen, oye, ¿cómo ves? si ¿Sí puedes? No, no puedo. <risa> o sea, cosas así. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver quién es Cristo, cómo es Cristo, ahora... Dice su palabra, de Que él es lento para la ira y grande en misericordia. Hace, hace ahí dos adjetivos, ¿verdad? Calificativos. Y también hace énfasis, que es lento y grande, contrastes. Pero no quiere decir que no llega a la ira. Claro. Sí llega. O sea, llega un punto como con Noé, ¿verdad? Que llegó un punto en el que dijo, sabes que ya. Pero ¿cuántos años? Pasaron. Y, des, claro. y después del arca y del diluvio, ¿cuántos años pasaron? Y después de que se bajó del arca, ¿qué pasó con Noé? Que se embriagó y los hijos, y bueno, ¿no? Entonces conocemos la historia, entonces vemos que nosotros, nuestra naturaleza es continuamente, que Pecar. Porque dice su palabra que desde el principio sí fue, ¿verdad? Nuestra naturaleza. Por eso la importancia de permanecer conectados con Dios. Porque cuando tú estás conectado y cometes una falla, el Espíritu Santo te redarguye.
0: Claro. Justo ayer teníamos un... Eh, un capítulo que, va, que salió antes que este, por cierto, todavía no sale, pero va a salir antes que este. Sí. Hablando acerca de, del Espíritu Santo, y hablábamos precisamente de eso, de, de que tenemos esta gran y hermosa ventaja, este hermoso regalo de Dios, de tener al Espíritu Santo que nos regala orgullo de pecado. Uh -huh. Pero, oh, ¿cuán triste es cuando ignoramos al Espíritu Santo o cuando pecar ya no te genera nada? O sea, que ese es el, el otro extremo, o sea, sí. lo... lo, lo lo, lo chido, lo padre, es que el Espíritu Santo dice, Javier, la estás regando, ah, perdón, déjame, me meto otra vez en el camino. Uh -huh. Pero llega a este punto, hacemos una comparación como un niño con un padre, llega a este punto en donde el papá le está diciendo, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo bien, mira, te estoy enseñando cómo. Sí. Y el niño se arte y dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a hacer caso, ya, te voy a ignorar totalmente y voy a hacerlo como yo quiero, no me importa si me equivoco, no me importa si me caigo, no, no me importa nada, lo voy a hacer así. Sí. Y muchas veces así somos con el Espíritu Santo y lo platicamos ayer y me da, me, da, me, me, me genera mucho el hecho cómo, cómo se van conectando los temas y de aclarar que no nos pusimos de acuerdo para llegar sí. a este tema entonces, uh -huh. cómo Dios habla y, y, y creo que Dios nos ha estado hablando a través de de este, de, de este eh, cómo decirlo, a través de este tema a través de esta, de esta rama, eh, porque es, es algo que tal vez la gente necesitaba escuchar
1: Sí, totalmente yo pienso que referente al Espíritu Santo, ¿verdad? Este, qué triste cuando nosotros ya lo ignoramos. Pero también algo que yo quiero enfatizar es que no es que Dios mande el juicio, aunque los manda. Pero yo siempre he dicho, y la palabra de Dios lo dice, que al impío la maldad lo va a alcanzar. Claro. Cuando nosotros continuamente pecamos y hacemos lo malo, o sea, haces cosas buenas por, por sentido común y lógica pues las consecuencias que vas a traer, ¿verdad? Son buenas. Son buenas. Pero si tú haces por los males...
0: Sí, pues no, no le puedes pedir peras al olmo. O sea. Exacto.
1: Entonces a veces nosotros queremos responsabilizar a Dios de cosas que nosotros provocamos. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo está tu vida? Hazte un checklist. O sea, ah. ¿qué estás haciendo? Si no te jaló, ¿verdad? Todo lo que hiciste durante todo este tiempo, pues cámbiale, ¿verdad? Usa otro rumbo, otra estrategia, algo. Pero si no lo haces pues entonces tú vas a seguir estancado. Y no es que Dios te quiera tener ahí, es que tú quieras estar ahí.
0: Y es que nos hemos vuelto, y, y digo nos hemos porque todos hemos llegado a ser egoístas, sí. a ser tan egoístas que el momento en que nos hacemos esta autocrítica, decimos, a ver, ¿cómo estoy en esto? Bien, estoy con ganas. Y en esto estoy con ganas. Estrellita. <risa> y de repente, sí. oye, tienes un 100 en todo lo que te estás autocriticando y dices, ok, si tengo un 100, entonces no tengo nada de malo. Pero es porque te estás tapando tú solo tus errores. Entonces, si, si no somos los primeros en aceptar nuestros errores, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras áreas de oportunidad, como lo quieran llamar, sí. va a ser muy difícil que podamos mejorar. Va a ser muy difícil que podamos decirle a Dios, Señor, fíjate que estoy batallando mucho con esto. O sea, se me complica mucho el tema de, de, de no sé, dejar de fumar. O sea, sí. yo dije, voy a dejar de fumar, pero a veces me fumo un cigarrillo ahí al mes porque me estreso, y voy y me escondo ahí arriba, donde nadie me ve... Pero si no le decimos a Dios, Señor, no puedo dejar el cigarro, nunca vas a poder porque nuestras fuerzas no se puede. Claro. O sea, porque nosotros tenemos un límite y cuando llegamos a ese límite como hombres, pues ya el único que nos puede ayudar, de por sí el único que nos puede ayudar es Dios. Sí. ¿Para qué nos forzamos a llegar al límite, a llegar a decir, Señor, ya estoy bien desesperado, ya intenté todo, ya gasté un montón de dinero en, en esto ya y, y, y no me funciona nada? Y Dios arriba, sí, pero ¿cuándo volteaste a verme a mí? O sea, ¿cuándo volteaste a que dijiste, Señor, necesito que me ayudes? Así es. Y, y a veces se nos olvida Disculpe, a veces me emociono y se me va ahí, eh, No, eh, eh. es que es
1: cierto Es cierto, yo pienso que estos tiempos Definitivamente, o sea no, no hay de otra, tenemos que voltear a Cristo, la palabra de Dios dice que el que tiene el hijo tiene la vida, el que no tiene el hijo de Dios no tiene la vida, dice que Jesús vino, verdad no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él pero también dice verdad que el que se bautice va a ser salvo, pero el que no va a ser condenado, o sea la palabra es bien clara lo dice, por eso la importancia de decir, sí mira Dios te ama, Dios te perdona pero arrepiéntete, y cambia, ¿Sí? por eso insisto, Dios tiene el poder pero la voluntad es tuya, no. tú decides si lo aceptas o no, por eso dice que él vino que anduvo entre nosotros, verdad, pero hubo quien quien lo aceptó y hubo quien lo rechazó, tanto claro. que lo clavaron en una cruz. Entonces, en ese tema, yo pienso que, que nosotros somos responsables prácticamente de nuestra salvación de aceptarlo o no, y eso su parte. Claro. La gracia ya está, pero nosotros no podemos abusar de la gracia y decir vive como quieres. Al final de cuentas, pues Dios te perdona todo, pues y si no te arrepientes y si no alcanzas y, y si, si no te... tienes
0: la oportunidad.
1: Ajá. Entonces no se trata de eso, verdad. Yo pienso que y fíjate, algo que yo, yo siempre les digo, es que no podemos nosotros basar nuestra fe en el miedo. Claro. No, no, o sea, yo digo, tú lo tienes que hacer por convicción. O sea, es bien, bien padre cuando tú, cuando tú dices que vivir en Cristo en verdad alcanzas la plenitud. Y no es porque yo, yo diga cosas de, ah, pues piensa positivo, no, no. Pero en verdad, o sea, cuando tú tienes esa fe, dices, pues veo las cosas que no son como si fueran. Claro. Yo sé que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y ahorita no está, pero mañana va a ser, y si no es, lo que va a venir es mejor, porque dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta.
0: Y nos da esta paz que, sí. que, que nadie más, no, que no nos puede dar nada más, que no nos da el dinero, que no nos da una posición social, que no nos da nada, porque puede llegar una devaluación y la paz que tenías con tu dinero ya no está, porque sí. tu dinero deja de valer.
1: Totalmente.
0: Eh, tu posición social puede, no sé, puedes perderlo todo, y entonces, ¿en dónde está esa paz que te daba los bienes materiales? Pero la paz que da Dios es esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí. Que estamos pasando por lo peor del mundo y la gente nos ve sonrientes y no es por darle una cara a la gente de que, ah, oh, no pueden ver que me está llevando la fregada. No, <risa> sí. es, es real. O es que yo tengo paz. Oye, pero es que tu familiar está, no sé, eh, eh, como le pasó a usted hace, hace un tiempo de que su familia estaba enfermo. Sí. Y, y yo nunca la vi así como que, ay, no, así con, como decimos, no, con el gallo caído, no, no al sí. contrario, ¿por qué? Porque sabemos en quién hemos confiado, Ajá. y aunque se va a escuchar feo, tal vez un poco delicado para la siguiente, eh, el, el, mi siguiente comentario para la gente, pero también sabemos que si el Señor llega a llamar a alguien, a, a alguno de nosotros a su presencia, sí. es para gloria también, es porque van a despertar en gloria, y, y qué, qué, qué más grande anhelo, al menos como, como, como dijo Pablo, ¿no? O sea, para mí... El vivir es Cristo Y el morir
1: Es ganancia Pero ¿sabes no, una cosa? Lo que pasa es que somos bien egoístas Porque yo digo Ay, No quieres que se muera Y aquí ni lo tratas bien
0: Claro Andas ¿no? del
1: chongo O sea No, no Aquí pórtate bien aquí claro. trátalo bien Escu aquí, escuché ámalo.
0: a un pastor decir en una predicación ¿estás Ajá. esperando que tu mamá se muera para llevarle flores? Ajá. en vida hermano, sí. en claro. vida en vida las puede oler, puede decir Qué bonito mi hijo, gracias sí, exacto. van a ser un mugrero cuando se sequen, pero gracias <risa>
1: sí.
0: dice, ¿para qué te vas a esperar a que se muera? Ajá. cuando esté muerta no va a ver las flores ni se va a dar cuenta que estás allí
1: exacto. ella
0: va a estar arriba en el gozo del señor Ajá. dice, Así ¿tú es. crees que te va a poner atención? No, en vida, dice, ¿Quieres, ¿no quieres que se muera? Ok, trátala bien en vida, okay. véela en vida, ve y visítala en vida, llévale un pastelito en vida, cualquier cosa que ella se sienta amada en vida, para sí. cuando el Señor le llame a su presencia, no sientas ese remordimiento. Pero, y, el, y, y decía el pastor, sí. ¿han visto la gente que lleva unos adornos enormes? Dice, de ese tamaño su remordimiento. Sí. Dice, imagínate que tengas que esperar a que alguien se muera para poder demostrar con algo que ya no ve, ya no huele, ya no escucha, el amor que tú dices que le tienes. Sí. Y, y, y sí, o sea, totalmente de acuerdo con usted. Pero, nos volvemos pero, egoístas. Pero
1: de eso, yo lo que me refería también de, del egoísmo es... Eh, porque hay gente que está sufriendo la Claro. Pero porque yo no quiero que se muera. Oye, pero está sufriendo. Sí, pero yo no quiero. Oye, espérate, ¿verdad? pues si tú estuvieras ahí... Oye, córtala, ¿no? O sea, porque pues, yo no quiero seguir sufriendo. Exacto. Por eso somos tan egocéntricos en eso... Que hasta en esos momentos mi mamá se enfermó hace poquito y estuvo bien duro todavía está en, en tratamientos y demás pero y aunque estaba en el hospital porque también a veces nos volvemos así no de que no hay que dios todo no no también la, la ciencia médica también está puesta por dios y porque no echar mano de lo que dios nos ha dado este pero tenía esa paz yo yo me acuerdo que en un trabajo que yo hace poquito tenía, no hace mucho, me decían encantada, la de las caricaturas, porque aquí había pajaritos y que así, ¿no? Me decían, vives en un mundo feliz fuera de la realidad, y todavía hasta la fecha, ¿de quien Me dice no, es que, o sea, tú estás botada, o sea, todo te vale, o sea, no, no tomas nada en serio, y este y eres bien irresponsable, y yo, no, no es cierto, soy responsable, yo, yo tengo trabajo, yo, yo cumplo mis horarios, cumplo mis cosas, hago mis asuntos, todo en tiempo y forma nada más que pues para qué andar toda agobiada y enojada y gritando y o sea a ver no voy a cambiar las cosas y si lloro y si me enojo y si grito y si maldigo no lo voy a cambiar Claro. Entonces, relájate bastante, dale tranqui, ahorita sale y esas cosas, ¿no?
0: A mí me pasa manejando, me pasa manejando, <risa> sí. que voy manejando y me están piti, piti y piti, yo, señora, el hecho que usted pite no me va a hacer que el carro vuele. Sí. O sea, no, sí. no va a hacer que el carro vuele y le pase por encima y evite el tráfico. No, claro. o sea, levántese más temprano. O sea, más...
1: Exacto. Y en esas pequeñas cosas, ahí demostramos quiénes somos. Por eso digo, cuando nosotros no hay una transformación genuina, aflora, aflora. Claro. Porque en esas pequeñas cosas donde nadie te ve donde te dice, "No, pues como el tráfico." Bueno, pues dale tranqui, le sacó la vuelta, Todos, pi 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 y tú, no, pues, le doy por acá, lo doy por allá, o sea, cosas así, porque el fruto del Espíritu Santo se supone que está activo, claro. se supone que permanece, ¿verdad? Entonces, dices tú, pues, "Qué padre, ¿no? La bondad, la fe, el amor, la paciencia, la benignidad, o sea, ¿dónde están?" ¿No? Ahí en esos momentos y son cosas tan simbólicas, tan simples. Y si nosotros no podemos reflejarlo en eso, pues Estamos bien fritos, ¿no?
0: O sea. Y, sen, y es que también se nos olvida que esas pequeñas acciones son las que suman o restan sí. también en nuestra relación con Dios. Porque tal vez se escucha bien religioso, que, ay, no, Javier, ¿cómo vas a decir que el hecho de decirle, señora, pásale, pues? No, me está gritando. Me va a menguar mi relación con Dios. Es que no es que en ese momento ya puf, tienes una relación horrible, no. Uh -huh. Sino que ya se te hizo fácil estarte peleando con una señora que no conoces del otro. Sí. Ay, señora, no, pues déjame pasar usted.
1: Sí.
0: Y al rato se te va a hacer fácil. No leer la Biblia, y al rato se te va a hacer fácil no ir al culto. Y, y son pequeñas acciones que dices, ah, no pasa nada. Nah, Deja no tú que nada.
1: nosotros somos parte de la sociedad. Y ahorita la sociedad está bien, bien sin pies y cabeza. Por eso la violencia, por eso la intolerancia, por eso las cosas. Y si nosotros sumamos a eso, en lugar de restar o contrarrestar, claro. pues yo pienso que ahí está también, ¿verdad? Nosotros podemos aportar mucho a la sociedad. Y, y no como religiosidad ni nada, sino en, en las acciones comunes, ¿verdad? De, de ser amable, de estar tranqui, de, a veces así uno uno aporta más. O sea, la gente dice, ay, mire qué chido, sí es cierto, mejor así. Y contagias, claro. porque a, a mí me gusta mucho el proverbio 15.1, que dice, ¿verdad?, que la palabra suave, ¿verdad?, que, que hace las, la contienda que cese pero la áspera hace subir el furor. Y sí, si una persona grita y está enojada y tú le contestas igual, pues es una bomba, ¿no? Claro. Pero Pero cuando tú, una persona está enojada y tú tranquilamente, ¿vale? Le contestas suavecito, dices que, pues, discúlpame, o no fue mi intención, o está bien, lo entiendo, entonces ya es como que, lo que te digo, de que sí, soy culpable, ¿verdad? Reconocer esa parte. Y cuando tú empiezas a aceptar eso, entonces, fluyes, la gente lo ve, tú te sientes en paz, qué necesidad de tener remordimientos o, o conflictos internos que a veces donde ni duermes porque, ay, la mente es bien poderosa y claro. te montas un escenario y me dijo y le dije, cuando venga le voy a decir y esas cosas
0: y a veces eres tú nada más, la otra persona está roncando, <risa> <a> la panza <risa> para arriba sí. roncando, se si le cayó un calcetín tanto que se mueve y tú aquí, no, mañana lo voy a decir sí. no y la otra <risa> <risa> o sea, y, y a veces sí. somos nosotros mismos sí, o sea, y, y suelen pasar
1: Sí, como una historia, ¿verdad? Que, ah, que, que, sí. que, que dice una historia que, que va un niño y le dice, la, la, le dice, mamá, ¿me puedo comer una banana? Y la mamá le dice, no, mijito, ¿pero por qué no? Es que, mira, la vas a pelar y luego lo vas a tirar en el piso, va a pasar una persona, lo va a pisar, se va a resbalar, se va a caer, se pega en la cabeza, se desnuca y se muere. Y el niño no más voltea y le dice, solo me quería comer una banana. O sea, a veces sí, nosotros le damos cuerda a la mente y cállate, ¿no? Entonces. Sí.
0: Y, y, y días sin dormir y luego ves a la otra persona y hasta, te, y hasta te saluda. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y tú. Ah, <risa> sí. O sea, sí. Porque ha pasado, sí, porque sí. nos ha pasado a claro. nosotros. Antes de, de pasar al final, porque sí. traemos ahí un poquito el tiempo ya sí. encima, eh, me gustaría que nos platicara un poco de. de eh, supe que tuvo por ahí una enfermedad algo, algo eh, difícil. Este, sin embargo, también sé que en ese a través de ese de ese momento vio la mano de Dios muy muy fuerte en su vida y es algo que, que me gustaría que compartiera con nosotros porque eh, puede haber gente que, que tal vez no esté enfermo pero ellos piensan que Dios ya no hace milagros o o que la mano de Dios ya no es tan poderosa como cuando abrió el, el mar rojo. rojo y yo siempre digo a lo mejor Dios no abre Gonzalitos para que pase sin tráfico. Pero yo sigo haciendo milagros y Así muchas veces bien. necesitamos que, que la persona que vivió el milagro nos lo platique y me gustaría, si no tiene inconveniente, que nos lo platique.
1: Sí, me enfermé muy duro hace poquito <risa> y me chupé, me flaqué, llegué hasta 46 kilos. ¿qué okay. este,
0: ¿normalmente cuánto pesaba siempre?
1: Pues arriba de 50, ¿no? Digo, tampoco he sido como que la más frondosa del mundo, <risa> pero 46 pues sí estuvo... Si sí,
0: sí era algo que no, no era común.
1: Ajá, entonces el cuerpo también eh, dice ¿verdad?, cuando uno tiene que parar un poco, hablo de los tiempos fuera, ¿no? entonces este mi corazón está dejando de latir, ya tenía una frecuencia cardíaca súper baja, yo hago deporte, eh, nado, pero con todo y eso no, no es así como que, Tuviera una frecuencia de un deportista de alto rendimiento, en donde dices, bueno, hay variaciones bien marcadas o parámetros bien bien marcados, ¿no? Entonces, pues no no había explicación, simplemente mi corazón no estaba latiendo bien. Y me acuerdo que un día, eh, en la mañana antes de predicar, yo me sentía muy mal. Sentía, en la noche primero me sentía muy cansada. Eh, sentía, es algo inexplicable, ¿no? O sea, simplemente mi corazón ya no estaba haciendo su función. Y me acuerdo que estando durmiendo, estaba acostada, yo vi en, en una visión, ¿verdad? Este que me ponen una mano aquí. Y me ponen como si fuera un, como cuando tienes fiebre, ¿verdad? Y que te ponen un trapito. Uh -huh. Pero yo estaba sola. Entonces, yo me quedé dormida. Y el día siguiente, igual, como pude, venía bajando escaleras... Hice el programa y dije, señor, ya no puedo, y ahí me tiré, o sea, ya mi corazón ya no estaba jalando, pero vuelvo a ver otra vez eso mismo, ¿verdad?, que me, me ponen la mano aquí y me levanto y yo tengo una amiga que es médico, le llamé a mi mamá y le dije, no, me siento muy mal, ¿me puedes acompañar? fuimos y me dijo ya sabes que vete rápido o sea que te hagan un de esos donde te pasan por el tubo y todo eso no sé o si sea, sí estuvo bastante duro y me fui todo y me acuerdo que habíamos ido a una a, un, a, a una celebración de una página en donde yo también estaba compartiendo y ahí oraron por mí pero luego en mi casa estaban orando eh, mi pastor y mi mamá por mí y yo vi verdad vi así como el hueco en mi, en mi cuerpo por adentro, y yo veía como un, como un agujero grande en una, en una de las partes. Pero luego veo una mano que empieza a hacer esto y veo como un hilo que estaba de extremo a extremo. Y ya me habían dicho que mi corazón pues, estaba dañado. ¿verdad? Y después de que me manden a hacer los estudios y todo eso, al lunes que vengo me dicen, es que es increíble, no tienes nada. El corazón, el corazón está como nuevo, o sea, no sé qué pasó esto no estaba, y, y es alguien cercano, o sea, que, que sabía lo que estaba pasando, y, y yo le doy gloria a Dios, ¿verdad?, porque, porque no era mi tiempo, ¿verdad?, porque, porque yo le decía a Dios, ¿verdad?, yo estoy lista, Señor, perdóname todos mis pecados, es la segunda vez que, que veo la muerte de cerca, la primera fue a través de un asalto que me hicieron, un secuestro, y me apuntaron con una pistola, pero Dios me dejó vivir, y me dejó salir, y ahora está, en donde yo vi dos veces la mano de Dios así. Entonces, sí, Dios sigue haciendo milagros. La oración tiene poder. Y cuando tú tienes un corazón agradecido, sincero, cuando, cuando tú no buscas tu gloria, cuando tú no buscas el reconocimiento, cuando tú lo único que dices, ¿sabes qué? Hay uno que es más grande que todos y que está aquí. Y su nombre es Cristo. Claro. Entonces, Él se hace presente. Y su poder se manifiesta.
0: Y muchas veces, primero gracias por compartirnos eh, su testimonio. La verdad es que no, no, no dimensiono porque no he estado en la situación. Pero el, cuando ahorita que nos estaba platicando, yo decía, señor, o sea, es increíble. Porque sí, o sea, para que los médicos se hayan sorprendido, es porque es algo que realmente no es común. Claro. O sea, cuando es algo que, ah, bueno, suele pasar, está bien. Pero ya cuando los médicos te dicen, oye, no sabemos qué pasó, no sabemos cómo, pero de tener un, una naranja aplastada, sí. de repente ahora tienes una toronja porque tu corazón está mega sano ahora. Uh -huh. y, y me imagino su sorpresa y su emoción, pero más aún su agradecimiento Totalmente. para ir con Dios. Así es. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. Y este, Banda, Dios sigue haciendo milagros si tienes, a, estás pasando por algo difícil sé que suena a cliché de, de iglesia pero te recomiendo y lo único que podemos hacer es doblar nuestras rodillas y pedirle a él porque al final de cuentas él es el que tiene el poder para hacer cualquier cosa eh, vamos a pasar a la parte final del podcast, tenemos por aquí dos secciones, la primera se llama ¿qué prefieres? aquí está la animación <risa> es, el que prefieres. es que si sí. no lo no pongo uh -huh. Este, ¿Ha jugado qué prefieres? No. Ok, ¿qué prefieres? Es, eh, le voy a dar dos situaciones y usted me va a decir cuál prefiere y porque qué la prefiere. Una respuesta corta, no tiene que explayarse tanto si no lo desea. Si okay. lo desea, el tiempo que usted quiera no tiene ningún problema. Sí. Vamos a ver, ¿qué prefieres? Eh, ¿La amistad de Jonathan o los amigos del paralítico?
1: Ah, eso. <risa> Los amigos del paralítico. ¿Por qué? Porque la amistad de Jonathan era algo entre ellos, pero los amigos lo acercaron al que era al verdadero, a Cristo. Entonces, los dos tienen relevancia, ¿verdad? Pero en este caso veo yo la dimensión porque me asemejo, ¿no? Claro. Que alguien lo acercó al... O sea, que no solamente lo sanó, que no solamente lo levantó, sino que le dio salvación.
0: Claro. Y
1: la amistad de Jonathan y... y y de David, pues, era propiamente de entre ellos, ¿no? Claro, sí, eran uh -huh. best friends entre ellos. Claro. <ríe> sí.
0: Eh, ¿Qué prefieres, la fe de Abraham o la fortaleza de Job?
1: La fe de Abraham. ¿Por qué? Porque la fe lo hizo alcanzar grandes cosas. Y aunque acá con Job le restituyó, ¿verdad? Pero es como que hasta ahí terminó. Pero Abraham te ascendió. Claro.
0: Hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy seguimos hablando del padre de la fe.
1: Uh
0: -huh. ¿Qué prefieres? ¿Entregar a tu hijo como Abraham o entregarlo como Ana? Como Ana. Porque ¿Para él, que le
1: sirva? Para que él tenga su propia experiencia.
0: Yo creo que todos los que Dios nos ha dado la bendición de ser padres... Hemos llegado a decir, ¿sabes qué señor? Si, si lo tengo que, que dejar que sea, por favor sirviéndote a ti.
1: Sí, porque por ejemplo en el caso de, de Abraham, ¿verdad? Pues sabemos que, que, que no se llevó a cabo el sacrificio y que hubo ahí una sustitución, pero él, pero ya no se habla más, o sea, de, de que haya tenido su propia experiencia como tal hablando en, esa, en ese periodo de tiempo, ¿no? Claro. Y sin embargo, pues de Samuel sabemos quién fue Samuel, ¿verdad? Claro. El profeta sí, sí. grande. Totalmente de acuerdo.
0: Mm -hmm. Este, hoy, hoy los que prefieres están, están muy amigables, por cierto. ¿eh? Es que ¿qué prefieres? Siempre está a cargo de mi hermosa novia, Eunice Padilla. Eh, ¿Qué prefieres? Eh, ¿Ser amiga de Jesús como Marta y María o perdonada por Jesús como la mujer adúltera? Ay, eso sí está difícil.
1: Pues, yo creo que por una parte perdonada, pero pues la comunión que tuvieron ellos trascendió, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que como María, porque Marta de repente ya andaba medio titubeando. Esa <risa> <risa> es, es una complicada porque este, de, de pronto también me siento así como, como esa mujer, ¿no?
0: Claro, ayer hablábamos precisamente y eh, una de, de las preguntas del que prefieres de ayer era: eh, ¿qué prefieres? Eh, ¿Ser eh, haber sido eh, uno, el, el ladrón al cual Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿O la mujer a quien Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Sí. Y cuando, eh, cuando estábamos haciendo el que prefieren, yo trataba de contestar y yo decía. Es que es, es muy difícil Porque sí. por una parte Claro que anhelaría ser ese ladrón Y que Jesús me dijera de primera en primera fila Hoy estarás conmigo en el paraíso Claro que sí, pero recibir el perdón de Jesús sí. Y que Jesús todavía te diga con toda esa autoridad ¿Dónde están los que te acusan? O sea, yo o sea yo me imagino a Jesús Yo sé que no pasó así, hermanos de la iglesia, no se enojen <risa> sí. A Jesús diciendo O sea, si yo qué te la puedo hacer de emoción O sea, yo, yo soy el que puedo entrar a la primera piedra Yo no lo hice Sí todos los que te trajeron ante mí, aquí, todos los que ya venían con toda la violencia del mundo, ¿dónde están? Uh -huh. O sea, yo me lo imagino así y, y no alcanzo a dimensionar ese perdón que, sí. de, que <ríe> debió sentir. Claro. Y, y bueno, es, es, le digo que han estado muy amables hoy sí. los que prefieres. <ríe> y sí. por último, uh -huh. eh, ¿qué prefieres? ¿Ser la mamá de Moisés o la mamá de Juan del Bautista?
1: Eh... Um. de Moisés porque estuvo con él, lo formó, lo cuidó, ¿verdad? Entonces ella pudo vivir todas esas cosas. Juan el Bautista pues nada más por un tiempo y lo voló. Claro. Aunque bueno, Moisés también porque tuvo que ir a rescatar al pueblo, pero no sé, creo que que no soportaría ver a mi hijo que lo decapitaran y esas cosas.
0: Claro, y es que el sentimiento de mamá también sí. ahí juega muchísimo, ¿no? Sí, sí, porque
1: digo, Juan Bautista era grande, ¿no? O sea, él, él fue el que preparó el camino de Jesús, no era cualquier hijo de vecino. Pero como mamá, este, yo creo que me dolería no, no, mucho no. conocer, y, y todo por, por, por otros, ¿no? O sea, por terceros de decapitarlo, Entonces... Yo creo que no, no, no soportaría ver eso, ¿no? Sí, claro, Por eso total, prefiero a Moisés de... Totalmente de
0: acuerdo. Yo no podría con sí. esa noticia. O sea, de hecho, si un día pasa, no me digan. O sea, realmente yo me doy cuenta solito luego. O sea, sí, para claro. que sea menos feo. Sí, sí. Eh, bueno, antes de terminar, ahora siendo como pastor de iglesia, de que antes de terminar el evento otra media hora. <risa> este sí. eh, ¿Dónde podemos ver su proyecto? ¿Cada cuándo podemos ver sus videos? ¿En dónde lo puede seguir la audiencia? Eh, ¿La puede seguir la audiencia? Por si... Quieren acercarse con usted las chicas, me imagino que se centra un poco más en, la, en las chicas, aunque también a, eh, atiende chicos, uh -huh. pero eh, si alguien se quiere acercar con usted, quiere platicar, le quiere mandar un WhatsApp y contarle sus penas, ¿en dónde la podemos seguir?
1: En la página de Palabra y Vida con Tania Velázquez, ahí pues algunos me escriben en el Massinger, ¿verdad? De ahí de la página, y pues ahí están los videos. Ahorita estoy, apenas empecé ayer a tomar el nuevo horario, y estoy a las 10 de la noche, lunes, miércoles y viernes
0: lunes, miércoles y viernes, 10 sí. de la noche. Uh -huh. Si sí, ustedes quieren hablar con nuestra hermana Tania, ella tiene toda la disposición del mundo para poder charlar con ustedes. Y bueno, más allá de lo que ella pueda decirles a ustedes, es lo que Dios quiera también decirles a través de ella. Muchísimas gracias, hermana, por estar con nosotros. Sé que tal vez nos excedimos un poquitito de tiempo, <risa> pero eh, creo que es lo que Dios quería platicar con nosotros el día de hoy. Creo uh -huh. que ha sido un podcast muy muy edificante, este un poco distinto a los podcasts normales, pero... Eh, realmente es algo que, que disfruté mucho el día de hoy, eh, disfruté mucho la conversación, gracias. y bueno, si en un futuro podemos hacer algo en vivo con algunas dudas de la gente que quiera eh, hacer algunas preguntas, pues las estaremos invitando claro que sí. a aquí a participar con nosotros nuevamente, una vez más, muchísimas gracias, y bueno, no sé si usted decir algunas palabras finales, ya para despedirnos de la audiencia.
1: Pues gracias por la invitación y pues a todos, ¿verdad? Acércate a Cristo, es algo que decimos siempre pero no nos vamos a cansar de decirlo Abraham predicó todo el tiempo y, y habían mandado, ¿verdad?, la alerta de que iba a venir un diluvio y hasta que un día dice la palabra, ¿verdad?, que, que Jehová cerró la puerta del arca y ya no hubo oportunidad, entonces ahorita estamos viviendo como en los días de Noé, son tiempos violentos, tiempos duros, tiempos difíciles, de crisis, de espada, de hambre, de pestes, de enfermedades, pero todavía está la gracia, todavía hay oportunidad, hoy es el día, no mañana, hoy, ¿verdad?, para que te reconciles con Dios, para que no le des la espalda a Dios. Dios no es malo, nos da puras cosas buenas. Y pues no es el alma de nadie las que está en juego, sino tu alma y la mía. Entonces pues solamente me resta decirte que Dios te bendiga, que oramos por cada uno de ustedes, de los que nos escribe y aún de los que no, ¿verdad? Y deseo con todo mi corazón que él entregues tu vida a Cristo, porque Él puede cambiar tu historia.
0: Así es. Y pues, y una vez que lo hagas, Vas a entender por qué la mayoría de nosotros decimos que es la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas. Ah. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Hoy ya no tengo miedo en ti, está puesta mi confianza. Porque si estás conmigo no me falta nada. Por eso quiero agradecer con mi alabanza. Porque contigo no me falta